0: قال رحمه الله تعالى ومن ذلك أن تكبيرة الصلاة
1: ثلاثة
0: أَقْسَامٍ قسم الركن قسم رُكْنٌ وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرة الجنازة كلها وقسم مستحب وهي تكبيرة الْمَسْبُوقِ الذي أدرك إمامه راكعا ينبغي له أن يكبر للركوع والباقي من التكبيرات واجبات يجبرها سيساو. نعم ما رحمه الله قسم التكبير في الصلاة إلى ثلاثة أقسام القسم الأول ركن القسم الأول ركن وهذا تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن. ويدل لذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة ظهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء صلاته إذا قمت إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر نعم يعني إلى آخره فتكبيرة الإحرام هذه ركن وأما تكبيرات الجنائز أيضا ذكر المؤلف رحمه الله أنها ركن أو أنها أركان كلها أركان في صلاة الجنائز فالتكبيرات الاربع هذه ركن من اركان الصلاه من اركان صلاه الجنازه امرح ويدل لذلك حديث ابي هريره النبي عليه الصلاه والسلام كبر عن النجاشي اربع تكبيرات لما صلى النبي عليه الصلاه والسلام عن النجاشي كبر عليه اربع تكبيرات وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن هذه التكبيرات الأربع تقوم مقام الركعات الأربع في فهي كلها أركان كل هذه التكبيرات الأربع أركان وأيضا مداومة النبي عليه الصلاة والسلام على هذه التكبيرات وكذلك أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى آخرهم وكذلك أيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها مع مداومته عليه الصلاة والسلام عليها فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها قال وقسم مستحب وهي تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا ينبغي له أن يكبر الركوع وأبباطي من التكبيرات واجبات يجبرها سوء الشروق. القسم الثاني مستحب والمستحب هذا تكبيرة المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يستحب له أن يكبر أول للإحرام ثم بعد ذلك يكبر للركوع. ولو أنه كبر تكبيرة واحدة اجتزأ بها عن تكبيرة الإحرام تكبيرة الركوع أجزأ. فإذا جاء الإنسان والإمام راكع فله ثلاث حالات. له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكبر تكبيرتين هذا هو الأفضل أن يكبر تكبيرة تكبيرتين تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع فنقول هذا هو الأفضل الحالة الثانية أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرة الإحرام أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرة الإحرام فان هذه هذا يجزئ نقول هذه تجزئ عن تكبيره الركوع الحاله الثالثه ان يكبر تكبيره الواحده ينوي بها تكبيره الركوع بدون فيقول هذا لا يجزئ هذه هذه التكبيره لا تجزئ عن تكبيره الركوع عن تكبيره الافراد تكون هذه التكبيره تكبيره الركوع لا تجزء عن تكبيره الاحرام. <تصفيق> أه، قال ومن الفروق الصحيحه ان المار بين يدي المصلي على هذا احسان اسم يبطل الصلاه وهو كلب اسود وكذلك المراه والحمار على الصحيح. لان ايضا ما يبطل الصلاه يقول المؤلف رحمه الله بانه ينقسم الى ثلاث احسان. ما يبطل الصلاة بالنسبة للمرور إذا مر بين يدي المصلي أو بينه وبين بين سترته أه التسم القسم الأول ما يبطل الصلاة وهو الحمار والكلب الأسود والمرأة وهذا هو الصواب هذا هو الصواب المشهور المذهب أن الذي يبطل هو الكلب الأسود أما المرأة والحمار فلا تبطل والصواب أن هذه الأشياء الثلاثة تبطل لدى حديث ابي ذر حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنهما على ذلك الصواب ان هذه الاشياء الثلاثه المراه والكلب الاسود والحمار انها تدبر الصلاه على الصلاه هذا القسم الاول قال وقسم ينقص الصلاه ولا يدبرها وهو من عدى المذكورات يعني اذا مر رجل أو مرة امرأة غير بالغة أو مرة حيوان غير الكلب الأسود والحمار بين يدي المصلي فهذه يقول المؤلف رحمه الله تنقص الصلاة ولا تبطرها يعني لا تبطر هذه الصلاة قال وقسم لا بأس به وهو المرور بين يدي المصلي عند زحمة الطائفية والمار بين المصلين في المسجد الحرام هذا قسم الذي لا بأس به المرور بين يدي المصلي عند زحمة الطائفين هذا ظاهر نعم يعني هذا ظاهر يعني إذا صلى الإنسان في صحن الثواق ومر الناس بين يديه فإن هذا لا بأس به لا بأس به لأن المكان حق للطائفين المكان حق للطائفين فقَولَ الإنسان يمر بين يديه الانسان يمر بين يدي المصلي هذا لا باس به في حال الطواف لان هذا حق للطائف في المكان وقال المؤلف والمر بين المصلين في المسجد الحرام لأن هذا هو المشهور بالمذهب انه لا باس من المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام اما هذا فيه نظر يعني فيه نظر والصواب العموم وانه لا يجوز المرور بين يدي المصلي لا في المسجد الحرام ولا في غيره لعموم الادله لعموم الادله هذا هو الصوت اللهم الا اذا كان في الزحمه اذا كان الزحمه فموضع موضع الضروره مقدر بقدره فاذا كان هناك زحمه فلا باس اما اذا لم زحمه فالاصل انه لا يجوز قال ومن الفروق الصحيحة قسموا موقف المعموم خلف إمامه إلى أربعة أقسام موقف الواجب وهو وقوف الرجل الواحد فيجب أن يكون عن يمين الإمام إلى آخره هذا موقف المعموم يقول الموقف الأول موقف الواجب وقوف الرجل الرجل فيجب أن يكون عن يمين الإمام وقوله واجب هذا على المشهور منه. وعند جمهورها العلم انه على سبيل الاستحباب يعني وقوف الرجل اذا كان واحدا عن يمين الامام انه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب وعلى هذا لو وقف عن يساره فان الصلاه صحيحه نعم يعني هذا هو الصواب آه هذا هو الصواب فنقول لا باس ان يقف عن يمينه وعن يساره لكن الافضل والاحوط ان يقف عن يمين الامام وأما الوقوف عن عن يمينه فهذا ليس واجبا لا يجب إلا على المذهب قال وموقف مستحب وهو وقوف المأمومين اثنين فأكثر خلف الإمام ووقوف المرأة خلف الرجل موقف مستحب وقوف المأمومين اثنين فأكثر خلف الإمام وهذا دليله حديث جابر الجبار أن النبي عليه الصلاة والسلام ردهما إلى خلفه وكان في اول الاسلام كان في اول الاسلام انهم اذا كانوا اثنين والامام هو الثالث انه يقف في وسطهم ثم بعد ذلك نسق نسق هذا واصبح السنه ان يتقدم الامام ويتاخر المامومون اذا كانوا اثنين فاكثر هذا آه هو السنه لكن لو وقفوا على من الامام على صحت الصلاة الصلاة صحيحة لكن تركوا السنة والفضيلة تركوا السنة والفضيلة، فالسنة والفضيلة أن يتقدم الإمام ويتأخر المأمون قال وقوف المرأة خلف الرجل أيضا هذا هو السنة، سنة أن يعني وقوف المرأة مع الرجل وقوف المرأة مع الرجل خلف الرجل خلف الرجل لا تقف عن يمينه وانما السنه ان تقف عن آه ان تقف خلفه حتى ولو كان محرم حتى ولو كان محرم له لو صلى الانسان باهله فان السنه ان ان تكون المراه خلفه السنه ان تكون المراه خلفه يعني وهكذا آه آه ولو وقفت عن يمينه وهي محرم صح ذلك جائز لكن السنة تقف خلفه هذه كانت المرأة مع الرجل أما المرأة مع المرأة فكالرجل مع الرجل فتقف المرأة عن يمين المرأة ولا تقف خلفه ووقوفها خلفها لا يصح ولو وقفت عن يسارها فيصح عند الجمهور لكن عند الحنابلة يرون أنه لا يصح قال وموقف مباح، موقف مباح وهو وقوف المرأة مع الرجل ووقوف المأمومين اثنين فأكثر عن يمينه أو عن جانبيه، الموقف المرأة مع الرجل إذا وقفت المرأة عن يمين الرجل هذا مباح كان محرم هذا مباح الصرف صحيح لكن السنة اتفقا عليها كذلك ايضا بالنسبه للمأمومين اذا وقفوا عن يمينه وعن شماله فان هذا جائز اذا وقفوا عن يمينه وعن شماله فان هذا جائز وقد شرط ان هذا كان في اول الاسلام ثم نسخ وقد خفي الناس على المسعود رضي الله تعالى عنه المسعود صلى بين العلفا والاسود قلت السنة إذا كانوا ثلاثة أن يتقدم الإمام وأن يتأخر المأمومان قال ووقوف ممنوع وهو وقوف الرجل الواحد خلفه أو خلف الصف مع القدرة على المصادفة وكذلك عن مذهب وقوفه على يسار إمامه إذا كان وحده والله أعلم أيضا يقول مؤلف رحمه الله وقوف ممنوع وهو وقوف الرجل نعم يعني وقوف الرجل الواحد خلفه. لا آه واحد، أو النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فالصلاة خلف الصف هذه الصلاة لذلك أن أنها لا تسهل. يعني وقوف الرجل خلف الرجل أو وقوف الرجل خلف الصف منفرداً هذا صلاة لا تسهل. حيث واحد صار حديث علي بن رضي الله تعالى عنهما. أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمر أن يعيد وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لرجل خلف الصف إلى آخره. فالصواب كما ذكر المؤلف رحمه الله وقال المؤلف رحمه الله مع القدرة على المصافقة. هذا هو المشهور عن شيخ الإسلام رحمه الله، أما المشهور عن المذهب فإنه ما تصح الصلاة مطلقا سواء قدر على المصافقة ولا على المصافقة. فلو كانت الصف مكتملة لو كان الصف مكتملا فإنه ما يصلي خلف الصف عن مذهب وإنما يجترب شخص أو يتقدم ويصلي عن إمام إلى خلف المهم أنه لا يصلي خلف الصف وعند شيخ الإسلام سمية رحمه الله يقول بأنه تسقط المصافة المصافة واجبة لكنها مع العذر عند اكتمال الصف يقول بأنها تسقط وهذا هو الصواب. وكذلك على المذهب وقوفه عن يسار الإمام إذا كان واحد تتكلمنا عليه قلنا المذهب له لا بد أن تكون أن يكون الوقوف عن يسار الإمام لا بد أن يكون الوقوف عن يسار الإمام عن يمين الإمام ووقوفه عن يساره غير وذكرنا أن رأي جمهور العلم أنه يجزئ أنه يجزئ لكنه خلاف السنة وهذا هو الصواب قال ومن الفروق الصحيحة تسريق الشارع بين انجاد الزكاه في العام الثمانيه بوجود شروطها لكمالها وكمال منافعها وكثرتها وبين ما لم نجد فيه زكاه من انواع الحيوانات كالخيل والبغال والحمير والطيور ونحوها لقلتها غالبا ولعدم وجود المنافع التي في العام الثمانيه الا اذا كانت عن تجاره فحينئذ قد اعدت وهيات من يعني هذا ايضا فرق هذا فيها هذا الفرق ذكر فيه المؤلف رحمه الله وجه ختما من إيجاب الزكاة في الأصناف الثمانية يعني في الإبل في البقر في الغنم هذه الغنم سواء كانت معذن أو ضانه هذه الأصناف الثمانية إبل والبقر والضأن والمعز التي أشار إليها الله عز وجل في سورة الأنعام هذه تجد فيها الزكاة. تجد فيها الزكاة بشروطها في المعروفة عند العلماء أن تكون سائمة للحول، لراعي راعي الحول كله أو أكثر الحول. وأن تكون بالغة للنصاب. وأن تكون متخذة للدر والنسل. تكون مدخلة متخذة للدر والنسل والتسميه إلى فإن كانت عاملة أو تؤجر هذه ما فيها زكاة لكن الزكاة في اجرتها ان كانت تؤجر اذا حال عليها الحول بشيء عقد او كانت ليست سالبه ليست راعي مباح وانما هي معلوفه معلوفه هذه ليست فيها زكاة كذلك اذا لم تبلغ النصاب فهذه لا زكاة والشكل طيب والحكمه بإيجاد الزكاة دون بقيه البهائم يعني الانسان قد يكون عنده ألف حمامه قد يكون عنده ألف دجاجه عدها للدر عد عد هذه الحمام او الدجاج مثلا لاخذ البيض او للنمع عدها لاخذ او مثلا عنده خيل او عنده مثلا غزلان او نحو هذه كلها لا زكاه فيها لا زكاه الا في هذه الكائنات فقط الابل والبقر و والغنم معذن كانت أو ظالم ما عدا ذلك لا زكاة فيها قد يكون عنده أرانب. قد أعدها لأنفسه إلى آخره، هذه لا زكاة فيها. فيها. يقول هذه لا زكاة فيها يقول المهندس رحمه الله، إلا إذا كانت حروب تجارة. إذا كانت حروب تجارة فإنه تجب فيها الزكاة. ووجه الحرق في الشارع أوجب الزكاة فيهادف ولن يوجب الزكاة فيهادف قال لك المؤلف رحمه الله لكمالها وكمال منافعها وكثرتها يعني وجبت الزكاة لكمال منافعها وكثرتها نعم آه يقول آه لقلتها أما الأخرى لم تجد قاند قلتها غالباً ولعدم وجود المنافع الذي في الأنهار الثماني إلا إذا كانت عروض تجارة مثل هذا الحمام وهذا الدجاج وهذه الأرانب وهذه الحمر أو هذه الخير هذه عروض تجارة فإنه وتجب فيها تجب فيها الزكاة. قال يعني المؤلف رحمه الله وكذلك التفريق بين ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار المدخرة إذا بلغت نصاب الشرعي لكمال النعمة فيها دون بقية الخبر والفواكه لأنها دون ذلك في كل شيء أيضا ماذا أو ما هو الشيء الذي تجب فيه الزكاة من حموب الثمار الزكاة على المذهب تجب في كل مكيل مدخر كل مكيل مدخر تجب فيه الزكاة من الحموب الثمار إذا, كان إذا جمع إذا جمع هذين الوصفين الكيل والادخار جمع عليه الوصفين الكيل والادخار فإنه تجب فيه تجب فيه الزكاة وما فيدخل في ذلك البر والشعير والأرز والدفن والذرة و غير ذلك حب الرشاد إلى آخره حتى وإن لم يكن ما دام أنه كان يقدر بالكيل بالصاعة الى اخره ويدخّر شيء كثير ما عدا ذلك ما عدا ذلك الذي لا يُكَان أو لا يُدَخَّر مثل الخضروات والفواكه هذه كلها لا زكاة فيها الخضروات على سائل واحد والفواكه هذه على سائل واحد هذه لا زكاة فيها وكانت هذه الأشياء تجرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ الزكاة من هذه الأشياء أو قدرها أن يصابها فهذا يدل على عدم الوجود والعلة في ذلك أو الحكمة في أن الزكاة تجد فيما كان مكينا مدخرا كما هو المذهب أو ما كان مقتاتا مدخرا كما قال مالك الشافعي العلة قال لك المؤلف رحمه الله النعمة في المدخرات المكيلات دون الخضر فواكه فإن النعمة لا تسبب فيها لعدم الدخالي قال وكذلك التفريق بالامتعه والاثاث ونحوها المعدة للتجارة تجد فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها عن دون الأشياء المعدة القنية المصروفة عن النماء كذلك أيضا عروض التجارة أو نقول العروض إذا كانت معدة للتجارة ففيها الزكاة، مثل السيارات والفرش والكتب والمواد الغذائية إلى آخره. إذا كانت معدة للربح ففيها الزكاة. إذا لم تكن معدة لذلك فإنه لا زكاة فيها. إذا لم تكن معدة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: "ليس عن المسلم في عبده ولا فرسه فقال في عبده ولا فرسه صدقة" والإضافة هنا، الإضافة هنا للتمليك والاختصاص، الأشياء التي يختص الإنسان التي يملكها ويختص بها، لم يعد يعدها بالتجارة فإنه لا نفاذ فيها. <تصفيق> <تصفيق> فهذه اذا كان لا تعد لا زكاه واما التي تعد للتجاره هي زكاه ووجه الحرب كما ذكر مالدز رحمه الله ان المعدل التجاره معدل النمو واما التي ليست معدل التجاره مثل السياره التي يركبها والبيت الذي يسكنه الى اخره، فهذه ليست معده للنماء. قال: وكذلك على الصحيح التفريق بين الديون التي في لمم الموسرين البابرين فتجب فيها الزكاه، لانها مال في الحقيقه وهي في قوه الموجوده عند الانسان دون الديون التي في لمم الموسرين او التي لا يقدر على استخراجها فانها ليست بمنزله الاموال الحقيقيه. ولا تثير صاحبها ولا تميه فضلا عن كونها, عن كونها غير ناميه ايضا هذا فرق في الدين ما هو الذي تجد فيه الزكاه وما هو الذي لا يجد فيه الزكاه ويقول الدين اذا كان على موسر بادل وجب فيه الزكاه واما اذا كان على معسر او موسر غير بادل فانه لا تجد فيه الزكاه ووجه الفرق قال اذا كانت على موسر باذل في قوة الموجود عند الإنسان. كأنها موجودة عند الإنسان، متى ما أراد برأيه يذهب ويقول أما إذا كانت على معسر أو على موسر مماطل فهذه لا تجب فيها الزكاة. هذه لا تجب فيها الزكاة. نعم. يقول لأنها ليست مزلزلة الأموال الحقيقية ولا تريد صاحبها ولا فنها. والصواب في ذلك أنه يجب أن تزكى مرة واحدة. يعني مثل هذه الأشياء الأموال التي على المعسرين أو على موسر مماطل، على موسر مماطل فهذه ينفذ فيها الزكاة مرة واحدة فقط، ومن ذلك أيضاً الأموال الضائعة والأموال المفقودة، أو يسأل له مال مفقود ثم وجده، أو مال ضائع ثم وجده، أو المال المغصوب أو مسروق أو منتهك أو مختلف ثم خلصه خلص على المال فارتج فيه الزكاة مرة واحدة قال وكذلك التفريق بين من يعطى من الزكاة لحاجته فلا بد أن يكون فقيراً محتاجاً وبين من يأخذ لحاجة الناس إليه فيعطى ولو كان غنياً هذا أيضاً فرق فيما يتعلق بآخر الزكاة آخر الزكاة أو أهل الزكاة ثمانية كما نص الله عز وجل عليه كما نص الله عز وجل عليه منهم من يأخذ الزكاة لحاجته الذي يأخذ الزكاة لحاجته هذا لا بد أن يكون فقيرا أو محتاجا كما ذكر مال لمن يعني يأخذ الزكاة لحاجته مثل فقير مثل المسكين مثل الغارم هذا يأخذ الزكاة لحاجته، هذا نعطيه من الزكاة لا بد لكي نعطيه من الزكاة أن يكون فقيرا أو محتاجا القسم الثاني من يأخذ من الزكاة لحاجة الناس إليه لحادث الناس إليه فهذا لا يشترط أن يكون فقيرا أو محتاجا مثل الغارم ذات البيت الغالي من جازف بيت. هذا حتى لو كان غني، حمل في ذممه هذه الاشياء. فإنه يعطى حتى لو كان غني. لأنه هنا لا يأخذه لحاجته، وإنما لحاجة الناس. مثل ذلك أيضاً العامل على الزكاة. نعطيه منها ولو كان غنياً. العامل على الزكاة يعطى ولو كان غنياً. مثل ذلك أيضاً المجاهد في سبيل الله. يعطيه من الزكاة حتى ولو كان حتى ولو كان غنيا يجاهر في سبيل الله هذا يعطى من الزكاة حتى ولو كان غنيا ايضا ابن السبيل المسافر ابن السبيل المسافر ايضا يعطى من الزكاة حتى ولو كان غنيا في بلده وهنا يعني يعطى من الزكاة لحاجتين هو يشترط ان يكون محتاجا حال السفر يعني حال السفر لكن إذا كان في غير حال السفر في بلده غنيا فهذا أيضا نعطيه نعطيه من ما دام أنه محتاج في حال السفر آه كذلك أيضا المؤلف قلبه المؤلف قلبه هذا يعطى من حتى ولو كان حتى ولو كان غنيا. آه فيقول لي فرق آه آه يعني هذا الفرق الذي ذكره المؤلف رحمه الله بين ما ياخذ الزكاة ما ياخذ الزكاة اذا كان فقيرا او محتاجا فلا بد من ياخذ الحاجة لا بد ان يكون فقيرا محتاجا من ياخذ الحاجة الناس اليه فيعطى ولو كان غنيا، قال: ومن الفروق الصحيحه التفريق بين تصرفات المكر بغير حق وانها غير صحيحه ولا تفيد ولا تفيد ملكا ولا غيره والمكره بحق الذي يقرأ الواجب عليه فإنه اكراه بحق والتصرف صحيح أيضا هذا فرض صحيح أيضا هذا من الفروق الصحيح بالنسبة في باب التصرفات فرق بين المكره بحق والمكره بغير حق فإذا كان الإقراه بغير حق فالتصرف صحيح لو الإنسان أكره لو أن الإنسان أكره على بيع ماله، وهذا الإكراه بغير حق. هذا الإكراه بغير حق. فنقول هذا البيع باطل، أو أكره على تأجير بيته، أو أكره على عقد الشركة، أو على عقد الضمان إلى آخره، فنقول هذا إكراه غير صحيح، هذا إكراه باطل. القسم الثاني أن يكون الإكراه بحق. فهذا إكراه صحيح والتصرف صحيح. مثلا لو أكره الإنسان على بيع ماله لوفاء دينه أو أكره على بيع ماله للنفقة على أولاده أو قريبه الذي تجب عليه لهم النفقة فهنا نقول بأن الإكراه في حق في التصرف. قال إن لا ادري يعني في اختراع اذا كنتم تريدون ان نبقى الدرس الثاني ونواصل يعني. يصير بالنسبه للدرسين يعني في خلال هذا الاسبوع الدرس الاول والثاني في الفروق والدرس الثالث في الفروق. اي نكمل الرساله يعني الرساله اللي عليها. ها؟ كيف؟ كيف؟ يعني نسقط على جرومية ونكملها بعدين إن شاء الله. بعدين نبحث عليه. يعني خلال هذه ما نبقى لنا الآن إلا ها؟ إلى نهاية الأسبوع هذا. يعني نواصل نواصل نكمل الرسالة هذه. اه شاء خرجنا يعني بـ هذه الرسالة. وعلى جرومية إن شاء
1: الله.
0: في عندنا الجلسة الأول والثاني كل فروق. والدرس الثالث نواصل فيه ف... والاجر به شرًا شاء نلحق
1: عليه
0: ان طيب قال ومن الفروق الصحيحه الفرق بين الداخل في ملكه الذي يحتاج الى حق توفيق فلا يصح اشتراه فيه كالمكين والموزون والمذروع والمعدود والموصوف قبل وجود الكيل والوزن والعد والدرة والو... والوقوف على الوقت وبين ما لا يحتاج الى حق توفية كالمعينات المتميزات فيصح التصرف فيها قبل قبضها وكذلك الضمان وعدمه فمحتاجه نعم, نعم هذا ايضا المذهب بالنسبه للتصرف المبيع تصرف المبيع قبل قبضه واعتقد تكلمنا عليه في كامل البيع وانهم فرطوا قسم المبيع هذا اقسام. القسم الأول ما لا يحتاج إلى توفية. كالذي بيع جزافة. يعني تبيع مثلا هذه المحركات، تبيع هذه السيارات، تبيع هذه الأقمشة، المواد الغذائية إلى آخره. هذه لا تحتاج إلى توفية. أنت رأى الآن يجوز أن تتصرف فيها قبل أن القسم الثاني ما بيع بوصف او رؤيه متقدمه ما بيع او رؤيه متقدمه هذا ليس حدث فيه قبل قبضه القسم الثالث ما يحتاج الى توفير كالذي بيع بكيف او وزن او عد او ذر يعني يحتاج الى كيف ويحتاج الى وزن وعد يعني باعك البر كل صاع بريال باعك هذه السلع كل حبه مثلا بريال هذا المدعوات كل متر بريال إلى آخره. فهذه تحتاج إلى توفية. هذه تحتاج إلى توفية. فما دامت تحتاج إلى توفية لا يصح التصرف فيها قبل قبض والصواب ذلك كما ذكر شيخ الدين رحمه الله والمؤلف رحمه الله ما على المذهب. لكن الصواب ذلك أن كل مبيع قبل قبضه لا يصح التصرف فيه حتى يفضى. لكل مبيع لا يصح التصرف به حتى يصبر آه الا ان الشيخ الاسلام لا هم. عم ها مثلا ها معنا. عم ها 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 الشيخ. عبد ها ها ما ها 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 ها؟ إذا باع على البائع الأول. إذا باع تولية صح. إذا باع تولية وباع على البائع الأول. طيب. طيب قال أيضاً بالنسبة للضمان، قال وكذلك الضمان وعدمه فما إلى حق توفية وترف قبل قبضه فهو من ضمان البائع فكذلك الثمار إذا أصابتها جائحة والمبيع الذي منع البيع من قبل غير حق فكل من ضمان بايع ومع ذلك من ضمان ايضا بالنسبه للضمان المضا... لضمان المبيع قبل قبضه هل هو من ضمان البائع او ضمان المشتري الاصل الاصل انه من ضمان من؟ المشتري لانه انتقل اليه والخراج بالضمان اصبح الان ملك اللون والخراج بالضمان الا انه استثنى من ذلك نعم يعني استثنى من ذلك ماذا قالوا بانه من ضمان البائع ما الى توفي محتاجة إلى تقديم يعني ما بيع بتقديم كالمكين والموزون والمعدود المذنوب هذا واحد ثانيا ما بيع برؤية أو وصف متقدم ثالثا الثمر على الشجر هذه كلها من ضمان البائع فذلك هنا اضاف المؤلف رحمه الله الله راضي هو ظاهر إذا منع البائع المشتري من قبل من قبل النبي ثم ذلك فهذا هنا الآن متعجل مفرر متعجل مفرر قال المؤلف رحمه الله ومن الفروق الصحيحة التفريق بين العملاك التي ليست في حيوانات ولا تعلق بها ولا تعلق بها حق الغير فلا يجبر صاحبها على تعميرها وبين ما تعلق به حق الغير فيجبر على مجارات شريكه فيه كتعمير المشتركات والحيطان التي بين الجيران ومنع ونحوها فمن امتنع مما يجب عليه من التعمير اجبر عليه. نعم. هنا, هنا ايضا المؤلف رحمه الله يقول لك الاملاك الاملاك اذا كانت مشتركه بين شخصين هذه الاملاك لا تخلو من امرين، الامر الاول ان تكون حيوانا وهنا يجب على كل من الشركين أن ننفق على هذا الحيوان. يجب على كل منهما أن ينفق على هذا الحيوان. هذا الأمر الأول. إن لو أن أحدهم امتنع مثل لهم بقر، لهم ابن امتنع من فإنه يجبر على ذلك. هذا واحد. الأمر الثاني أن لا تكون حيوان. لا تكون حيوان مثل مثل البيوت مثل الحيطان. لو ان ال البيت الهدف احدهم له الدور الاسفل ولا له الدور العوله فهل نجبر فاخذ الدورة الاسفل ان يبني لكي يبني من فوقه لو قال الفوقان يحتاج ان يبني فهل نجبره ان ان يبني الاسفل لكي يبني الذي فوقه او كان بينهما جدار جاران بينهما جدار ثم نهدم هذا الجدار فهل نجبره على أن يبني هل نجبره على أن يبني أو لا أو لا نجبره على أن يبني هذا ذكر المولف رحمه الله قال فلا يجبر صاحبها على تعمير ولا تعلق بها حق الغير يعني اذا كانت اذا كان هذا الملك لا يتعلق بحق الغير وقسمها المؤلف رحمه الله قسمين القسم الاول يعني غير الحيوان، الحيوان انتهينا منه، القسم الاول الحيوان هذا يجبر على التقاعد، القسم الثاني غير الحيوان مثل العقارات هل يجبر او لا يجبر؟ قسمها المؤلف رحمه الله الى امرين، الامر الاول ألا يكون هناك تعلق بحق الغير في هذا العقار، يعني هذا العقار مستقل به جيد له هذا الحياة ما نجبره على بناء هذا الحيط لو له هذا البيت لا نجبره على بنائه لو سقط. القسم الثاني تعلق به حق الغير كما مثلنا حائط مشترك او انسان مثلا يملك نصف هذا البيت وهذا يملك النصف ثم سقط البيت هل نجبرهم على التعمير او لا نجبرهم على التعمير الى اخره. هنا يقول المؤلف رحمه الله إذا كان يتعلق به حق الغير فمن امتنع فإنه يجبر على التعمير. من امتنع فإنه يجبر على التعمير. والأقرب من ذلك أن يقال أن نجبره على التعمير إذا كان يستفيد. إذا كان يستفيد أو يجبر على البيع. إما أن أن ي... إما أن, ي... إما أن... يعمر بشرط أن يكون يقوله... أن يستفيد يف... ولا ضرر عليه لأنه قد يعمر قد يجبر على التعمير و يتضرر بذلك لا يساوي شيء إذا صاحب أن يعمر لكي يعمر استقبال عليه قد يلحق ضرر في ذلك قد يلحقه ضرر بذلك فإذا كان لا يتضرر بحيث أن هذه الأشياء اذا عمرها لسان السعيد منها اما باجار بالمثل او بالبيع بالمثل ونحن ذلك ولا نجبره ونقول اما ان تعمر واما, وإما ان تبيع فيشتري شخص يعمر لا ضرر صاحب الاعلى فاما اذا كان يلحقه ضرر بالتعمير فهنا لا يوجد قال ومن الفروق الضعيفه تفريقهم في جميع ابواب الولايات والاستحقاقات أنها لجميع العصبة من القرابات. إن الولاية المالية فإنها الأب وحده ومن بعده تنتقل الحاكم يقولون لأن الأموال محل أطناء أباقي الأولياء يخشى من ولاده. أيضا هذا تفريق جيد تفريق جيد فيما يتعلق بباب الولايات في باب الولايات يقول لجميع العصبة من القرابات. بمثل ولاة اللكاح من يتولى الأب بعد الأب الجد وان على، الأصول. بعد الأصول ها؟ الفروع. بعد الفروع الحواشي. يعني الأب ثم الجد وان على، الإبن وابن الإبن وان نزل، ثم ذلك الحواشي الإخوة وبنوهم، الأعمام وبنوهم إلى آخره. طيب هذا بالنسبة لولية النكاح وغيره. أيضا بالنسبة لتولي الأمر الميت التغسيل، التكفير، الصلاة, الصلاة أيضا من يتولى أمره إلى آخره من القرابة يتولونهم إلا ما يتعلق بالمال من يتولى؟ الصغار من يتولاهم المجانين السفهاء يتولاهم الأب لم يكن هناك أب وسيء في النكاح لم يكن الحاكم القاضي يتولى امرهم ويوكل كفرهم. اما ان الحاكم يقوم بالنظر عليهم او يقوم بالتوكيل. او يقوم بالتوكيل. يقول عن المؤلف رحمه بان هذا فرق ضعيف، كيف نفرق بينه؟ ولايه المال وسائر الولايات؟ الصواب في ذلك الصواب في ذلك ان ولايه المال وغيرها من الولايات ان ولايه المال وغيرها من الولايات ها انها تكون للقرابات. هذا هو الصواب، وانه لا فرق بين ولاية المال وغيره. والعلة كما يقولون قال أن الأموال محل الأطناب. فباقي الأولياء يخشى من ولاية من ولايتهم. أما الصواب في ذلك أنه لا فرق. وعقد اللكاح أعظم من كونه يعني، يعني كونه مثلا يتولى على صبي يملك ألف ريال أو يملك 100 ريال. عقد اللكاح هذا أعظم من كونه. يعني ما يتعلق بعقد النكاح اعظم مما يتعلق بالمال. عم بالمال، يكون يتولى على هذه المرأة ويقوم بتزويجها قد يزوجها لغير كفر، قد ينظر إلى مصلحته إلى أخره. والغدل في عقد النكاح لا يساوى بالغدل في المال، لأن الغدل في النكاح هذا لا يمكن لا يمكن جبره. إذا زوجت المرأة بغير كفر، أو رجل غير صالح. إلى خرية أو بشيء الخلق إلى خرية هذا لا يمكن قبله لا يمكن جبره هذا الكسر لا يمكن جبره لكن لو أنه فرط من هذا المال وخسر فهذا يمكن جبره قال والصواب أن هذا المال غيره وإذا شرطنا أن الولي لا بد أن يكون عجلاً مرضياً زال المحنور الذي يخشى منه ويقال ما للأقارب من الحنو والشفقة يقصد أن ولاية المال كغيره من الولايات فالأولى والله عبر هذا الصواب كما انه لا فرق بين ولاية المال وبين سائر الولايات ولا وقال ما انفعل مرضياً فهل يقال قويا امينا كما اشترط الله عز وجل الا خير من سيجرت القوي الامين واذا كان امين على هذا هذا المال قوي على تدبيره وحفظه قوي على حفظه امين عليه امين على هذه المرأة قوي على تدبيرها الى اخره فإنه يتولى لقول الله عز وجل إن خير من استاجرت القول منه قال ومن الفروق الصحيحة أن قول جميع أمن مقبول في دعوة ثلاثة ممكن وأما مسألة دعوة الرد من قبض منهم المال لمصلحة تعود إليه لم يقبل قوله في الرد إلا البينه ومن قبض الشيء لمصلحة صاحبه فهو محسن ومع المحسن من شبيل فقوله مقبول بيمينه يعني يقول لك الماضي رحمه الله من الفروق الصحيحة أن قول جميع الامناء مقبول في دعوة ثلاثة الممكن من هو الامين ها آه. قد عرفناه حمنا طبعا ما لدي مساعد غيري؟ محمد ها
1: محمد
0: لا ها أو صح الأمين هو كل من قبض المال بإذن صاحبه أو بإذن الشارع كل من قبض المال بإذن صاحبه أو بإذن الشارع بإذن صاحبه مثل الوديع مثل الحليب هذا الصحيح بإذن الشارع مثل مال يتيم مثل الوقف إلى آخره الآن قبضه بإذن الشافعي. هل الأمين الآن مقبول في دعوة السلف الممكن؟ لو قال مثلاً هذه الوديعة قبضتها قبضها بإذن مالك ثم قال ثلثة الوديعة، نقبل قوله. نقبل قوله ما دام أن قوله ممكن ثلث هذا الكتاب نقبل قوله. ثلثة السيارة نقبل قوله. قال أما مسألة دعوة الرد يعني, يعني كلامهم كلام الأمناء في التلف وقد يقبل. ثانيا كلامهم في الرد لو قال أنا رديت الأمانة أنا رديت الأمانة. اللي يعني قال تلف من يسير نقبل قوله ما من هذا ممكن ولا حاجة إلى يمين. لأن يعني هذا مقتضى أمانة طيب فيما يتعلق بالرد قال فمن قبض منهم المال لمصلحة تعود إليه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة. ومن قبض الشيء لمصلحة صاحبه إيه فهو محسن. ومع المحسنين بن سيدي. في الرد فرق معلن. المال. الذي قبض, قبض المال لمصلحة صاحبه يقبل قوله بلا بينة. مثاله لمصلحة صاحبه. قبض المال لمصلحة صاحبه مثاله ها ها من الوديعة. الوديعه قبض المال لمصلحه صاحبها فاذا قال رديته نقبل قوله قبض المال لمصلحته مثل العاريه لو قال رديت العاريه ما نقبل قوله الا البين والصواب في ذلك الصواب في ذلك انه لا فرق والمؤلف رحمه الله هنا مشى على المدح والصواب انه لا فرق وانه يقبل قوله مطلقا سواء فيما يتعلق بالتلف وسواء فيما يتعلق بالرد آه هذا هو الصواب قانونه آه دينًا واجبًا فله ثلاث, ثلاث حالات يعني زيد لزم الأمر بين أطلق قرض أو ثمن مثلث ثمن مبيع أو قيمة مثلث أو مثلًا أنفق على بيتي في مدة غيبته إلى آخره فهذا لو سالت اقسام. ان ينوي التبرع. هذا لا يجوز ان يرجع، لان هذا شيء اخرجه لله عز وجل، ومن اخرج شيء لله عز وجل فانه لا يجوز ان يرجع فيه. الحالة الثانية ان ينوي الرجوع. انه ينوي على الرجوع على صاحبه. مثلا كان غائبا فانفق على بيت على اهله. احتاجوا مثلا كذا وكذا فانفق عليهم. بنيت انه اذا رجع ال صاحب البيت انه يرجع عليه ومن وجبت عليه النفقه انه يرجع عليه فهنا يرجع الحاجه الثالثه الا ينوي رجوعا ولا تبرعا الحاجه الثالثه الا ينوي رجوعا ولا تبرعا فإذا كان لا لم ينوي رجوع ولا تبرع فهذا يقول بان الاعلام هذا موضح ثلاثة هذا موضح هل يرجع ولا يرجع ماذا منه لا يرجع والصابة أنه يرجع أصبح هذا الأقسام كم؟ ثلاثة المؤلف رحمه الله ومن الفروق الصحيحة تفريق بين الإجارة والزعالة لأن الإجارة عقد لازم على عمل معلوم مع معين والزعالة عقدها جائز عقدها جائز والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا وقد تكون مع معين وتكون مع غير معين. وايضا الجعاله أو من الاجاره فتجوز على اعمال الفرد دون الاجاره ولا يستحق العوض في الجعاله حتى يعمل جميع العمل. واما الاجاره فيها تقصير ان كان مانع من جهه المؤجر فلا شيء له وان كان من جهه المستاجر فعليه كل الاجره وان كان بغير ذلك وجه من الاجر بقدر ما استوفى والله اعلم. هذا ايضا فرق بين باب الاجاره باب الجعاله. باب الإجارة أو سعر باب الجعالة يعني انا مثل لكم في باب الجعالة هذا الجعالة مثلا يقول من بنى هذا الحائط له وافرية أنا هذا الحائط ثلاث من نضف المسجد اليوم له فمس ريال. بعد ياتي زيد بعد ياتي عمر, المسجد جع جهل. من أذن في هذا المسجد لمدة شهر ريال هذا سمى ماذا سمى جعالة وفيها فائده الجعاله، الجعاله هذه يعني من محاسن الشريعه الاتيان بعقد الجعاله، لأن الإنسان مثلا يقول: من رد لقطتي أو من رد السيارة المغصوبة لي، كان هو ألف ريال. خذ لك مع شخص ترده، ترد السيارة المغصوبة هذه ما تجد أحد، ولو وجدت كل ذلك الغرض. <تصفيق> يكون اللي يتعاقب مثلا يقول لي قال وهو ما غالي او لا اطلق من رد النقطه فله الف من رد الضاله فله الف من رد المغصوب له الف الى اخره ما حل معين من يتمكن يعني. او كل من ردها اخذ الجهد انت يعني لو شخص يرد أنا مثلاً إلا ب ريال، بإمكانك مع إمكانك كان من رد الضالة ب 100 ريال. لأنه لن يدخل في هذه المعاملة إلا بمبلغ كبير، وقد لا يتمكن من الرد. فهذه من المحاسن، من محاسن الشريعة هو الإتيال بباب الجعالة أو مش أو تجويز باب الجعالة. والجعالة هي الجعالة هي أن يجعل يعلن معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا مع معين او مجهول يعني مع معلوم او مجهول ان يجعل مالا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما عمل معلوم مثل مثل نفسه عمل مجهول مثل رد اللقطه قد يمشي يومين يوم يوم خمس ايام الى
1: اخره
0: مع معلوم او مجهول قد يكون المجاعل معلوما وقد يكون نعم قد يكون مجهولا هذا هو الفرق
1: يعني
0: اما الاجاره فامرها ظاهر الاجاره امرها ظاهر ان الاجاره تكون على عمل معلوم مع معلوم. تكون على عمل معلوم مع شخص معلوم. أو تكون إجارة على مدة، يعني إجارة إما تكون على عمل أو تكون على مدة. طيب الفرق بينهما أن الإجارة عقد لازم. الإجارة عقد لازم. اما الجعاله فهي عقد جائز وكل منهم الفسخ مثل لو قال من نظف في هذا المسجد فله 100 ريال من نظف المسجد له 100 ريال لو اراد العامل ان يفسخ فسخ ما لو اراد الجعاله ان يفسخ ما وعندنا قاعده في العقود الجائزه التي يجوز لكل شيء واحد من عندنا قاعده وهي الا يترتب على ذلك فرض. فإن كان يترتب على ذلك غرض فإن غير المتبرر يكون العقد في حقه لازما، المتبرر يكون العقد في حقه جائزا لا تصدق. أما المتبرر أما غير المتبرر فإن العقد في حقه يكون ماذا؟ يكون لازما أن يعني يكون لازما، فالجعالة عقد جائز لكل أما الإجارة فهي عقد لازم. إذا أجرته عمل هذا الحائط والتفقس يجدْ يجب لكل واحد منهم أن يوقف، يجب كل واحد منهم أن يوقف، ولا يجوز أن يكسر. قال والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، أنا بدي عالم. العمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا. معلوم مثلا قال من بنى هذا الحائط؟ من أصلح هذا المقيد؟ هذا معلوم. مجهول مثلا من رد اللقطه مجهول ملد ندري قد يستغرق يوم قد يستغرق يومين اما العمل في الاجاره فانه ماذا؟ معلوم تآجره على ان يبني هذا الحياة طوله كذا عرضه كذا معلوم تآجره على ان ينظف المسجد يعني معلوم لكن تآجره على ان يرد اللقطه ما لانه يعني مجهول هذا لكن في باب الجعالة لا يستغرق وتكون مع معين ومع غير معين في الجعاله تكون مع معين وتكون ايضا مع غير معين مع غير معين تقول من اذن في هذا المسجد فله كذا من اذن في هذا المسجد فله كذا وكذا هذا غير معين مع معين تقول نظف المسجد ولك جعر كذا وكذا جعل. فهذا جائش ألا الإجارة فإنها ما تكون إلا مع معين ما يشتاقد عقد إجارة مع إنسان مشهور. لا أن تكون مع معين قال وأيضاً الضعاء الأوسع من الإجارة فتجوز على أعمال القرص هذا الفرق فذكر فرق الأول اللزوم عدل ثاني العلم الثالث تعيين العامل الرابع أن الجعالة تدوز على أعمال القرى تدوز على أعمال القرى، يعني تقول من صلى إماماً في هذا المسجد لمدة شهر فله ألف ريال، لكن تآجر شخص، تآجر شخص هذا شخص على أنه يصلي في هذا المسجد لمدة شهر، قالت ريال هذا محرم ولا يجوز، على أنه يؤذن ها؟ أن هذا محرم ولا يجوز. ويدل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا". فالمؤاجرة المؤاجرة أي يعني المؤاجرة على الأذان، مشارط على الأذان، نقول بأن هذا مكرم. نقول بأن هذا محرم ولا يجوز. هذه مشارطة، أما الجعل فإن هذا جعل. يعني فأعمال القرب يسح اخذ الجهل عليه، اما الاجاره يقول مالك رحمه الله ما على مذهب. والصواب ان اعمال قرب انه يصح اخذ الاجره عليها، حتى الاجره يصح الا الا فيما فيما استثناء الشارع. بقول النبي عليه الصلاه والسلام ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. لكن استثناء الشارع مثل هذا مثل هذا استثناء الشارع. مثل هذه ايضا ما أولى. فإنه يمنع من ذلك قال ولا يستحق العوض في الجعاله حتى يعمل جميع عمل وأما الإجارة فهي تفصيل ألا من الفروق فرط خامس والسادس وقل العوض في الجعاله حتى يعمل جميع العمل وأما الإجارة فهي تفصيل إن كان من جهة المؤجر فلا شيء له وإن كان من جهة المستاجر فعليه كل الأجرة يعني بالنسبة للعوض لا يستحقه العامل في باب الجعاله العوض لا يستحقه العامل في باب الجعاله الا متى عامل كل العمل مثلا قال من ادخل هذا الرمل الى هذا المكان له 100 ريال ادخل النص ولم يكمل فقال العامل للجاعل اعطني قال العامل للجاعل انا ادخلت النص فاعطني نص المئه هل يستحق ذلك ولا يستحق ذلك يقول لا يستحق ذلك عليه في باب الاجاره يقول المؤلف فيها تفصيل. ان كان المانع من جهه المؤجر فلا شيء له وان كان من جهه المستاجر فعليه كل الاجره هذا وان كان بغير ذلك وجب من الاجره بقدر ما استوكى والله اعلم وقال لك المؤلف رحمه الله في باب الاجره في تفصيل في تفصيل إن كان المانع المؤجر فلا شيء له يعني مثلا زيد أجر عمر بيته لمدة سنة أسفل أفريح لما مضى خمسة أشهر المؤجر أخرج المستأجر هل له شيء أو ليس له شيء ما له شيء قال أنا بخرج ما خمسة أشهر أنا أجرتك البيت بـ10000 ريال أعطني الآن 5000 ريال أعطي الآن 5000 ريال مقابل ما هذا إذا كان من قِبل من قِبل من مؤجر لا شيء له من المالك ويجب أن يوفي يعني لا إن كان من قِبل المستاجر المستأجر هو الذي ترك وكل مالك رحمه الله وإن كان من جهة المستأجر فعليه كل الأجرة لماذا لأن الإجارة عقد لازم المستأجر جلس سنة شهر ثم خرج نقول يزنت عشر ثلاثة ريال أجرت سنة كاملة أجرت سنة كاملة وبقي المدة ما ال... بقي المدة ماذا بقي المدة كتير أجرا أنت الآن بنفس الست أشهر، كم الآن ما دفعت أجلها
1: أجلها،
0: هذا عقل لازم إلا إذا رضي المؤجر إذا رضي المؤجر أنك تدفع نفس الأجرة فالأمر ضعيف، لكن إذا لم يرضى فإن الأصل من يجب عليك الوزارة الثانية، فالإجارة فرق من كان من قبل المؤجر ها الحكم؟ ها لا شيء لا شيء له وإن كان منع من قبل المستأجر عليه الأجرة كاملة. هذا إذا كانت الإجارة على ماذا؟ على مدة، لأن الإجارة لا تكون على مدة وتكون على على عمل. على مدها وتكون على عمل. طيب <تصفيق> و قال إن كان المانع من جهة المؤجر فلا شيء له. وإن كانت من جهة المستأجر فعليه كل الأجرة قال يعني آه 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 وإن كان بغير ذلك وجد من الأجرة بقدر ما
1: استوفى
0: يعني إن كان المنع لا من جهة المؤجرة من جهة المستأجر. لا من جهة المؤجرة من جهة المستجر. مثلا سقط البيت سقط البيت جلس في البيت ست اشهر وبعد ان مضى سته اشهر سقط البيت جاء في الحكم هنا؟ يقول عليه من الاجره مقدمة استقامة مده نعم يعني عليه من الاجره وهل يجب ان المؤجر يبني البيت لكي يجلس تماما السند كانت الاجره على ماذا؟ على مده اذا كانت الاجره ليس على موضوع انما على عمل فكذلك اذا كان المنع من المؤجر المؤجر هو المنع منع يعني المستاجر شخص بك يبني حاجه مما شرع البناء على المؤجر لا تعمل ها يقول عليه الاجره كامله ان كان من قبل المستاجر فلا أه؟ شيء له ثم قال
1: رسول الله الله